0: Mientras caminas por la calle, cuando estás con algún compañero de clase, mientras estás en un bar o cuando compartes asiento con un desconocido en el autobús, jamás sabrías a ciencia cierta junto a quién estás parado en realidad. Su mente puede estar urdiendo cosas o escenarios que no sospechas. O peor aún, preparándose para actuar como la persona más terrible e inhumana del mundo. Podrías estar compartiendo un saludo, un café o una interesante conversación con el asesino más cruel que pudieras imaginar, y tú no tienes ni idea. A través de la historia mexicana, me he encargado de revelarte la realidad en cuanto a los asesinos seriales del país, hay decenas de nombres célebres, la mata viejitas, el Caníbal de la Guerrero, el Monstruo de Ecatepec, la Temible Vejarano, entre otros. Asesinos que perpetuaron su morbosa labor por años, pero al final fueron atrapados. Sin embargo, hay quienes cometieron crímenes casi perfectos y nunca han sido capturados. En la mayoría de los casos, debido a que no existe la evidencia que los conecte con los asesinatos. Y esto no ocurre solo en México. De hecho, muy probablemente mientras te digo esto, se te vienen a la mente los nombres más populares de asesinos que nunca fueron atrapados. Jack el Destripador, el asesino de Long Island en Nueva York o el asesino del Zodíaco. Como saben, hasta el día de hoy este podcast relata los casos de los asesinos en serie más terribles de la historia de México, y en esta ocasión no será la excepción. Bienvenidos al episodio número 20 de Perfil Criminal. Este caso es de una de las mayores incógnitas respecto a asesinos seriales mexicanos. Entre 1969 y 1970 operaba un asesino misterioso el cual acostumbraba a llevar a sus víctimas a habitaciones de hotel o simplemente se metía a sus apartamentos, para estrangularles o ahorcarles con una cuerda o cinturón. Un asesino de tipo sádico estrangulador, razón por la cual fue denominado por los medios como el estrangulador solitario se le atribuyen al menos 15 asesinatos a hombres de entre 20 a 75 años nunca se logró detenerlo la policía siempre declaró que se trataba de suicidios o asesinatos aislados aunque había suficiente evidencia para creer que se trató de un asesino serial pero el amarillismo con el que fueron tratados los homicidios obligó a las autoridades a mantener un absoluto hermetismo, negando la posibilidad de afirmar que se trataba de un auténtico asesino en serie. Todo comenzó el día 3 de octubre de 1969 en el Hotel Capitol. Un hotel de estilo colonial mexicano, de los mejores de la época. Elías Cázares Romero, quien era empleado bancario de Chihuahua, ingresó ese viernes al hotel. Muy probablemente había contratado los servicios sexuales del asesino misterioso. Un hombre joven, alto y moreno. Quizá por su cabeza solo pasaron imágenes de agudo placer. Aquel fue un encuentro sexual que terminó en sadismo. Su cuerpo fue hallado sin vida ese mismo día. Había sido estrangulado. Antes de su próxima víctima, los asesinos en serie suelen tener un periodo de enfriamiento. Durante ese tiempo mantienen una apariencia de normalidad. Pasaron solo nueve días para que volviera a matar. El 12 de octubre, Camilo Baltasar Álvarez Gómez corrió con la misma suerte y obtuvo el mismo destino de Elías, al ser asesinado en el Hotel Plaza ubicado en Buenavista. Había sido estrangulado con un cinturón. A mediados de octubre, tan solo seis días después, Oscar Barraza fue estrangulado con un cinturón en su apartamento. No había señales de robo ni de que el agresor entró a la fuerza. Por lo cual, se entiende que el ingreso del asesino al departamento fue permitido por la víctima, especulando que fue con fines sexuales como las anteriores víctimas. ¿Qué estaba sucediendo? Tres asesinatos con un modus operandi tal cual, mismo ritual y comportamiento geográfico. La policía mexicana se estaba enfrentando a la posible y quizá muy asegurada presencia de un asesino serial. Si analizamos el panorama, a este punto de la historia, el asesino misterioso tenía periodos de enfriamiento de una semana. Atacaba en hoteles o apartamentos de hombres, quienes muy seguramente contrataban de manera furtiva sus servicios sexuales. Habían pasado siete días. El 25 de ese mismo mes, el Hotel Princess se escandalizó cuando una de las mucamas pretendía realizar la limpieza de la habitación. Parecía como un día cualquiera de trabajo, pero al abrir la puerta lanzó un grito de terror. Sobre la cama se encontraba el cuerpo sin vida de Carlos Valencia Lara, empleado de IBM quien había sido estrangulado, también con un cinturón. Extrañamente, en noviembre de ese año, un obrero fue asesinado a tiros, apuñalado doce veces y mutilado de una mano. Además, le había estrangulado con un lazo y prendido fuego al cadáver. El crimen no coincide del todo con los anteriores, a excepción del estrangulamiento con el lazo, por lo que este caso podría ser obra de algún imitador o alguien totalmente ajeno. Sin embargo, el 5 de noviembre, en un hotel del centro, fue hallado el cadáver de Luis García. Había sido estrangulado con un cinturón. La relación de los homicidios era más que evidente, pero las autoridades no lograban dar con el asesino. La siguiente víctima fue Gildardo Sousa, quien fue golpeado y estrangulado en el Hotel Roma. Esto parecía ya un mortífero tour por los hoteles de la ciudad. El cuento se repetía una y otra vez. El asesino misterioso era imparable. Ahora, en el Hotel Mundial... Otro hombre había sido ahorcado con una sábana el 28 de diciembre. Apenas habían pasado dos días y Fernando Pérez Soto desapareció. Fue encontrado muerto en el Río de los Remedios, en el Estado de México. Máximo Suárez de la Torre, un impresor, fue estrangulado con un cinturón en su apartamento. La misma suerte corrió Senaido Ponce Martínez quien fue estrangulado de igual manera. La situación estaba fuera de control. Él era cada vez más confiado, más seguro de sí mismo y su sed de matar aumentaba. No parecía que la policía estaba cerca de encontrarle. No había rastros ni evidencias que los aproximaran a la identidad del autor estrangulador. En el Hotel Quinta Delicias, fue el escenario seleccionado para la siguiente víctima, un ex profesor de la UNAM, Luis Humberto Gaitán Rojo, estrangulado con un cinturón. El 8 de febrero de 1970, en una vecindad en la colonia Guerrero, fue hallado muerto José Sánchez Velázquez. Él era abiertamente homosexual. Pasaron cinco días. El 13 de febrero, en un cuarto de azotea, fue encontrado ahorcado un hombre no identificado. El 5 de mayo fue el asesinato de la última víctima conocida, un teniente coronel. Su nombre era Benedicto Basilio Mena, de 75 años. Lo ahorcó con una faja en el Hotel York del Centro Histórico. ¿Realmente habrá sido su última víctima? El estrangulador solitario fue descrito por varios testigos como un hombre joven, alto, moreno, de entre 25 y 28 años, cabello largo, buen aspecto, limpio y de nariz afilada. Se le vio manejar un auto Ford Falcon, placas 322JE. Se hacía llamar Antonio o Alonso Parra, y se cree que se trataba probablemente de un sexo servidor. No hay un perfil del asesino, sin embargo, denotaba una fuerte frustración a la hora de estrangular a sus víctimas. Posiblemente, un rechazo a su orientación sexual era el detonante que lo llevaba a cometer tales actos. Tal vez él era un hedonista y la dominación sexual, seguida de la fuerza que ejercía para robarles el último aliento a sus víctimas, le provocaba un fuerte placer. A lo largo de la historia han existido personajes, dichas características anónimas jamás se pudieron solucionar o dar un rostro. La auténtica personificación de sus delitos nunca se logró. A pesar de que varios tuvieron lugar hace muchos años, otros podrían seguir sueltos en algún sitio, pues sus actos atroces no sucedieron tanto tiempo atrás. No obstante, existe una posibilidad de que hayan podido ser capturados por otro crimen que quizá no los haya conectado directamente con esos actos sangrientos que aterrorizaron a la sociedad. Puedo especular todas las posibles teorías de este caso, pero solo serán eso, especulaciones de un asesino cuya identidad quedó en el misterio de la historia sangrienta de México. Suposiciones con las que podemos fantasear para calmar esa inquietud y la necesidad de creer que los sistemas policíacos funcionan competentemente. El terror infundado por los asesinos en serie ha estado latente en la sociedad desde hace décadas. Lastimosamente, hoy en día hay asesinos seriales activos, y en un futuro también los habrá. Igual de desalmados o peores, y es aterrador pensar en todos esos seres inhumanos sin identificar que transitan entre nosotros. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final, el último episodio de la primera temporada de Perfil Criminal. Me siento realmente agradecida con todos ustedes, los escuchas que hicieron posible 20 episodios de Perfil Criminal. Cuando comenzó, no pensé en llegar hasta este punto. Sus mensajes, sus felicitaciones, consejos y opiniones me encaminaron hasta aquí perfil criminal llegó a muchas personas y a toda la república mexicana cruzó fronteras en diversos países porque ustedes se encargaron de recomendar los episodios de difundirlo y de apoyarme jamás pensé verme en una lista de los mejores podcasts o en un top y ustedes lo hicieron posible gracias totales y gracias infinitas antes de despedirme quisiera comentar estuve encuestando en redes sociales sobre ciertos cambios en el podcast. Algunos de ellos fueron el diversificar el país de los asesinos, es decir, ya no solo relataré la historia de los atroces asesinos mexicanos, sino de toda Latinoamérica. Además de que habrá episodios en donde tenga invitados, aclarando que el podcast no perderá su estilo serio e informativo. Mientras la segunda temporada está en preparación, me gustaría invitarlos a que estén al pendiente en las diversas redes sociales, pues estaré publicando contenido interesante y adicional al podcast. Y les dejaré las redes en la descripción de este episodio. Y no se preocupen, estaré con ustedes pronto para ahora relatarles las historias más atroces de los asesinos seriales de la historia latinoamericana. Esto fue Perfil Criminal. Mi nombre es Tania Mino.